0: 现如今，入住民宿日渐成为许多游客热衷的旅游方式。但是，受疫情影响，民宿行业在今年受到比较大的冲击。近日，记者走访浙江省内各地，发现随着疫情防控形势的持续向好，民宿业主们已经行动起来，寻求复苏。本期节目，我们将关注位于富春江畔的网红村东子关村的几家别具特色的民宿，请听报道：寻找浙江那片红，富春江畔东子关。
1: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
0: 。听众朋友，你们好，欢迎收听今天的节目，我是子文。浙江省杭州市的民宿各有各的特点，而如果说要精确到富春江沿线的民宿，那就不得不提富阳区长口镇的网红村东子关村的众多民宿。东子关村位于长口镇西部。地理位置独特，紧邻富春江，背靠小山群，文化底蕴深厚。因为郁达夫同名小说而著名。村内有近百座明清的古建筑，不少还是精品。我们今天走进的这家民宿就叫做七尺小筑，它就位于东子关村吴冠中笔下的杭派民居建筑群，紧邻富春江畔和东子关古建筑群，是欣赏富春江两岸的绝佳地点。这家民宿的女主人叫做赵小儿，她和这栋民宿的故事要从二零一四年开始说起
2: 。自己的房子，嗯、对，就是那时候就是新农村，就是建设嘛。然后呢，三江两岸拆迁，住的房子拆掉了，然后要重新造嘛。那么为了就是统一这个风格，适合这个江南的风格，然后呢就是统一设计了一下，叫绿城设计的。然后设计好以后呢，那么统一造。赵小
0: 儿说。自己的老宅子是二零一四年开始拆迁安置的，现在这个民宿早在二零一四年的时候还是一片的田地，经过两年的设计规划和建造，二零一
2: 六年底新房子落成了。一四年开始启动这个项目的啊，开始就是拆迁啊、安置啊什么的啊。这个房子其实一四年的时时候是一片田地。一六年几这个房拿到手了，其实刚刚拿到手以后，就极少一部分人，然后回来就是装修自住，自住开民宿很少，可能那时候只有好像是一家吧，我都没回来，因为那时候也不想回来，住在市区嘛，啊不想回来。那后来呢，就是我们的村子不是环境越来越好了嘛，游客不是也越来越多了嘛，那时候所以我觉得就是。开个民宿可能是还是不错的。呃，动这个脑筋的时候是一七年有这个想法。七尺小树，白墙黛瓦
0: ，古木苍苍，流水假山池沼琉璃，打造出一个清新脱俗的杭派民宿。内部设计简洁现代，色彩多以白色、蓝色为主，木质家具和茶艺无一不体现着主人的一番精巧的构思。赵小儿说：“也正是因为这栋民宿，他自己的生活也彻底的被改变了。原本他在杭州市富阳区从事财务工作
2: ，一九年底我把其他的所有工作都辞掉了，然后专心的来做这个民宿，因为我享受这样的生活嘛。所以我待住在这里，我市区都不太去，没住过，去了就回来的，当晚就回来的
0: 。栖迟小墅目前一共有五间房间，容量不算大。”但是如果
2: 是一大家子亲戚朋友一块来住的话，也足够了。总共我的不算五个房间，五个客房。啊
0: 、就是满员的话，可以住多少人呢
2: ？嗯，十个左右吧。节假日的话，房间数不够。啊、其实像我们这个民宿呢，就是有这么一个缺点，嗯、节假日嘛不够啊，就是老是打电话进来，只有四五个房间啊。平常呢，可能会有点那个，因为平常真的像疫情缘故，像。嗯，现在的话呢，慢慢恢复也是恢复了啊，但是也没有那么快，因为工作日的话毕竟少嘛啊，一般都是星期五、星期六出来的比较多
0: 。说起客人入住的话题，女主人赵小儿坦言，疫情来了，影响确实不小
2: 。疫情的话，那影响还是有的，像过年的话，就客人就是住到年三十嘛，然后接下去的全部回掉了。二月份全部满，二月、三月基本上都满的
0: 。但是你都退了
2: ？全部退掉了。我是满的，对对对，还有一个还打电话来，我说不接了
0: 。不过赵小二也表示，既然民宿是自己家的，就没有什么租金压力。就算疫情期间入住率受到影响，他也没有很担心，甚
2: 至还和很多客人成了好朋友。呃，这些客人来也是蛮聊得来的，都大家也反正就像朋友一样。而且我这边的话呢，呃，客人住了以后啊，而且他还会介绍新的客人给我来，我觉得感觉很好嘛。然后会介绍，所以我线下的还是蛮多的。我现在好像线上的还是线下的多
0: 。赵小儿告诉记者，现在预定他民宿的往往是一大家子人，整栋都包下来，这样其实性价比也更加的高
2: 。我们现在的话是两千五。两千五，呃，厨房啊，什么都都给他用嘛，对啊，啊、呃，然后呃，客厅里不是可以那个，呃，唱唱歌啊，打打牌啊，这些我们都不另外收费的呀，全部就是整装都给他们
0: 。在七十小墅，记者看到了编织的秋千椅、典雅艺术的灯具、随处可见的老物件，院子里还种着各种的花草和果树，透露出一种文艺气质。仅有的五间客房依次取名为。芳草兰泽，春涧鹿河流盈，文艺之中处处透露着小巧精致。至于为什么要给整个民宿取这个名字呢？女主人说，灵感来自于《诗经》陈“陈风横门
2: ”，其实就是那个嘛，因为那个《诗经》里面就横木之下可以栖迟，然后我再找了一下，再翻译了一下这个“栖迟”啊，停留休息嘛，哎呦，跟我的民宿开民宿好像很搭的啊，就是叫朋友们。叫大家停下来
0: 休息啊！其实这家充满了慢生活气息的民宿也有忙碌的时候。女主人赵小儿说，最近常有媒体来采访或者拍摄综艺节目。嗯
2: 、呃，这里民宿有好多电视台来过，嗯、呃，浙江卫视那个二十四节气、淘宝直播啊什么也都来过，嗯、都到我们这边来拍过。直播就是我们这边村里的这，这像我们家民宿啊。还有那个，比如说我们这边的特产。那天拍摄那几天也都是下雨天嘛，哎，我家里真的成三四天啊，哇，全部拍摄不是好多机器嘛，哇，好多人嘛，我家里反正楼上楼下都是他们，哇，都是整整一个拍摄组都在这里嘛
0: 。七尺小树民宿内设有会议厅、K 歌、书吧、茶吧等各种不同特点的多功能厅。可以进行相关的休闲活动，民宿周边还可以进行企业团建、户外观影、水塘垂钓、骑行、漫步、田园漫步，甚至游泳，还有采摘果蔬等等体验活动。给人的感觉就是，当你走进了东子关村，就与慢生活结下了不解之缘
1: 。挖掘新闻真相，探究
0: 新闻本质，民生新干线。继续来关注杭州市富阳区网红村东子关村的民宿。东子关村里有一大片田野，四五月份满是油菜花，到了七八月份呢，就是一片片绿油油的稻田。十月份左右，游客可以看到一片金黄的稻谷。而我们接下来要走进的蓝苑民宿，就坐落在东子关美丽的水木杭派建筑群当中。杭派新居由绿城设计大师孟凡浩设计，这家民宿内是全中式的装饰。民宿主人王国荣告诉记者：“自家的民宿，放眼整个村子，那都算得上是大户型。我是住房困难户
3: ，我要造房子，我的地基也有我，屋呃也有的，就是那个村口那个停车场那里有，由由村里统一征用了以后，把我安排在这里的。呃，首先统一规划、统一设计、统一建造，按实际实际的那个造价给我们的，我们付了一千三百七十二块一个平方。”我这个最大的户型啊，三百三十四平平方。我客房五
0: ，其实是总共是五个房间，我自己住一个房子。蓝月民宿的主人王国荣说：“原来自己是没打算开民宿的，但是随着村里环境的改善，游客的增多，他改变了想法。”我是一一六年下半年拿
3: 到手的，我一七年装修好的，一一整年。什
2: 么时候民宿开始营业
3: 的？呃，我是一九年。东子关是一个名片了、啊，新农村建设的一张金名片，大家是。新农村建设以来，就是从人的素质啦、环境啦，就是有目共睹的，就是这样，就是很明显的。我们就是今年疫情啊，疫情期间，我们村里啊，这么小小的一个村子，这次人口是两千个不到，捐款要六十多万钱，我捐了两千
0: 。说起房间的价格和疫情期间的经营是否受影响的话题，王国荣说啊，其实赚钱都是次要的。健康才是第一位的。如果平时有机会，他也很愿意给客人们展露一下自己的厨艺。最便宜的三百八，定
3: 定价最贵的是五百八，一个五百八是一个亲子房，一个大一米八的一个大床，一个一米二的那个一个小小床的。其实我是算长邵江线的，为什么呢？我在阜阳还有一个酒行开张，酒庄开在那边。王国荣说：“这样的生活是自己在十年前从未敢想。”哎，我们就是为什么呢？我这个这个这个房子啊，已经在享享受那个我们共产党的红利了。已经，我们我讲这个这
0: 话，我们这么这么好的房子住在这里，在享受的，还有钱赚，是不是啊？或许是因为王国荣爽朗的性格和好人缘，在最近的一次乡贤大会当中，他被众多民宿主推选为东子关村民宿协会的会长。说起自己的这个新身份，他显得很谦虚。这个民宿协会呢，
3: 我们是去年。元旦的时候，村里定、镇里有这么一项啊，为了大家就是统一的管理之下啊，大家抱团呢也是呢。我们在村、城里那乡贤会的那个基础上，成立一个分分会。而说起自己心中的小康生活，王国荣这样告诉记者：“小康呀，现在我可以讲，我很自豪的讲，我们东子关这个地方几户人家都是小康生活，有这么好的房子。”啊，有这么好的政策，你看我们都是，我们而且整个村子去是看好了，该硬化的硬化，该绿化的绿化，这是谁弄的？都是共产党弄的，政府弄的。现在什么东西都在政府在鼓励你做，帮助你做。我原来也比较是早的，我八七年就是承包的，我们村里面一百二十亩茶园，我承包的，一个人承包的。当初的时候，富阳县个人承包我最大，但是那个时候不成功，干了十二年。而且那个时候呢，一个呃那个茶厂本身的基础差，再一个机械化代替能力差。现在的话，你买农业机械，政府补贴你，你税收，你承包茶厂几亩以上补助你
1: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
0: 继续回来，今天我们走进富春江畔的网红村东子关村，它是古代著名的水上关隘，存有不少颇有开发价值的历史古迹，比如说官船埠遗址、月石庙、古一道等等。吴冠中笔下的水墨构造网红杭派民居，传承了东子关古村落的恬静古韵之美，诗一般的生活。这里有着 1,500 年以上被史书明确记载的历史。也是富春山居图实景地的重要组成部分
1: 。其实之前呢，我也是在找找一个地方。我当初设想是在作为一个交文化交流平台。但是我们富春山，王公湾的富春山居图主要还是在我们富阳的境内一段。然后呢，就是富春山居图里面有古村落。那么现在如果要你要去在富春江边找到一个古村落，现在是很难的。那么东子关的确是存在的。这个基基础
0: 。说刚刚这番话的是东子关网红村的一家叫做水剑山民宿的民宿主，他是春江人，名字叫做金学伟。他告诉记者，以前自己从事的是文创工作，也经营过造纸的生意。以前我
1: 们是搞造纸的，然后现在造纸就是因为。省里面的杭州市那个全部要那个为了环保问题嘛，嗯、全部都是搬迁了。那我们那边都拆拆光了，现在那边成为这富川湾那个开发区了，打造就是那个同滨江一样的
0: 。而之所以选择在东子关村经营水涧山民宿，也是一场机缘巧合
1: 。去年六月一号，我们富阳有一个每一年也举办的有一个公望文化周，它主要是两岸啊，东东台湾。艺术的那个文化交流都是我在策划的这个事情，策划的就是两岸那个民宿民宿论坛，也是在在这里开这里开启落落户。那么后来就是六月一号过后呢，就台湾我很多老艺术家带他们到这里来，啊、有游览过后，他们感觉这个地方是比较有灵气的
0: 。正如金学伟所说，这里是典型江南人家的白墙黑瓦，参差错落在蓝天绿草之中，碧水青山之畔。温馨明快的室内设计和独具匠心的工艺摆设，处处彰显着它民宿的细心之处。沏茶一壶，无论是远眺远处的群山美景，还是专注于案榻之上挥毫泼墨，幸福感油然而生。水波风起云涌，一舟独钓江上，令人心旷神怡。远处的山峦连绵起伏，近处的村庄一步一景，好一幅黄公望笔墨挥毫下的《富春山居图》。
1: 因为整个东子观菜，它就是这个硬件也好，包括现在的航拍民居也好，都已经落地了。嗯。而且就是氛围很好，啊，在关键你要有软实力，就是这个文化。这文化是灵魂。嗯。啊，如果说这个文化衬托出来了，把东子观的原来的古古街东西都挖掘出来了，那么这会这里会更丰富，带老百姓的收益会更多，未来的客人来游览，对更有更有故事感，更有价值感
0: 。既然决定了要在东子关村开民宿，接下来就是选址和装修了。金学伟说，他起初的目标就是大气而简约。这个是装修的时候，我就是还是喜欢一些比较简
1: 约的，那个、那个、比较通透、大气一点。他们这里交房是一八年下半年，那么我过来是这个房子租下来就是就是去年一九年的那个六月份嘛。包括去年年底在这里靠开召开的那个乡贤会，他们也是接纳就是外来的人，把我拉进去作为就是乡乡贤理事会的常务理事
0: 。说起疫情的影响，金学伟坦言损失不小，退订就是直接损失
1: 。疫情影响肯定有，呃，我是去年因为那个呃长口镇领导很重视，他们也就是帮我相关的就是说一些程序比较直通的，就是嗯，那么就是我在要求我在国庆节就是把它开出来，刚刚开始嘛，那么后来就是这个疫情的产生，其实我们在春节的时候，可能大部分的人民宿都已经在就是基本上是预定好了，基本上是春节的基本上是半个月，包括上海来的、江苏来的，那后来就是这个事情一出，那就没办法了，嗯，那我们就就是同客户沟通。等客人沟通，我们就该退退。但有些还要留在这里。他说，比方说他已经预付钱了，他就放着，啊，然后就他到时候如果说以后没事了，那么他再再过来，也是蛮多的
0: 。金学伟告诉记者，虽然压力不小，好在当地领导很重视，疫情前后也给他提供了很多的帮助和支持。旁边我们刚说的两家，他都是自己家的房子嘛，嗯、子子呃，对，他们是自己家开。<是>那这样的话，实际上您的经营压力会比他们要略大。啊，肯
1: 定的，我起码已经是房租，房租是那个六万左右。几年十年，十年，十年起步、啊。哎，那肯定要十年。那按照目前的那个疫情影响就一些就比较有压力一点。我是是四四间房，其中里面是一个大套房
0: 。在水涧山民宿的天井一侧，记者和金学伟边走边聊。进行创作的空
1: 间，呃、啊，创作的空间，嗯，要比较安静，这个地方很安静，是的，所以能够静下去呢，有些事都可以。现在，<咳>比方说客人过来，<咳>就是他就是需要透透气，这里呢，在这里空旷一下。您这里天景也很好看，啊，这个天景自然，自然我就追求自然，回归自然，希望客人在这里感受着大自然的这种感感受就是
0: 。在民宿前厅，记者看到了钢琴、吉他、非洲鼓等一排的乐器。金学伟说自己虽然擅长书画，但是乐器呢并不精通。这些乐器是自己的女儿提供的。她的女儿在杭州市富阳区经营着一家艺术培训学校，为了支持老爸的民宿，提供了不少的乐器
1: 。他就是这个放，另外有些客人过来这里啊，喜欢古筝啊，喜欢钢琴，他这个而且台湾人过来的话，他们也很喜欢敲。啊，这个是都是免费的，游客喜欢的，玩的就是这个喜欢来玩
0: 就是。嗯、离开水涧山民宿，记者在东子关村里又转了转。村子紧挨着富春江，天气热的时候可以在富春江上漂流、皮划艇等项目。江对面的营地有热气球、动力伞、攀爬等活动项目，喜欢冒险和刺激的游客也可以去体验。如果说玩累了，可以尝一下当地的江鲜。每年从七月份到次年的三月份是吃江鲜的绝好时间。当然，当地的土菜也有不少，比如南瓜粥、土鸡蛋、笋丝米果等等。这些看似简单的餐食，却透露着最自然本真的味道
1: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
0: 。今天的节目当中，我们介绍了杭州富春江畔的网红村东子关村里的几家别具特色的民宿，他们复工复产的故事。更多民宿行业复工复产的故事，我们下期节目将继续为您关注。今天的节目就到这里，我是子文，感谢大家收听今天的《寻找浙江那片红》主题报道，下期节目我们再见。